0: E o que nós estamos fazendo aqui então é meditando de maneira sequencial em cada salmo. Nós começamos no capítulo 36, já teve irmão aí que procurou a gente no YouTube e, e perguntou, rapaz, eu estou procurando, cadê os outros salmos para trás? Eu só estou achando, não achei todos. é porque por alguma razão a gente começou no 36 e nós estamos vindo então, salmo a salmo, a a partir então do capítulo do número 36, estamos hoje no número 45, tá bom? Então eu quero convidar você aí para abrir a sua Bíblia, nós vamos meditar aí nesse tema Cântico de Amor, Salmo 45, Cântico de Amor, e como você já está vendo aí na imagem, tem a ver com casamento, que nós vamos falar hoje, não só com casamento, mas também sobre isso. Então Salmo 45, verso 1 até o verso 11, diz o seguinte... Com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei. Seja minha língua como a pena de um hábil escritor. És dos homens o mais notável. Derramou-se graça em teus lábios, visto que Deus te abençoou para sempre. Prende a espada, à cintura, ó poderoso, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade. Na tua majestade calva, cavalga vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça, que a tua mão direita realize feitos gloriosos, tuas flechas afiadas atinge o coração dos inimigos do rei, debaixo dos teus pés caem as nações. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre, cetro de justiça e cetro do teu reino. A, Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, escolheu-te dentre os teus companheiros, ungindo-te com óleo de alegria. Todas as tuas vestes exalam aroma de mirra, aloés e cássia. Nos palácios adornados de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas dos reis estão entre as mulheres da tua corte. À tua direita está a noiva real, enfeitada de ouro puro de ofir. Ouça, oh, filha, considere e incline os seus ouvidos esqueça o seu povo e a casa paterna. O rei foi cativo pela sua beleza, honre-o, pois ele é o seu Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado Deus por esse texto, obrigado pela tua palavra, pedimos a ti, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor me use como teu instrumento pela tua graça e pela tua misericórdia, Pai. É a oração que eu faço a ti em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o salmo de número 45 é um salmo diferente de todos os outros salmos, todos os salmos eles são de lamento, eles são de louvor a Deus, eles são de, de tem diversos tipos de salmos, mas o salmo de número 45 ele é exclusivo, ele é único, não existe outro salmo quanto, como esse aqui, isso por quê? Porque ele é um cântico, ele foi um cântico encomendado aos filhos de Corá, responsável pelos cânticos daquela época em Israel, para um casamento, para uma cerimônia de casamento. Alguns dizem que esse casamento seria o casamento de Salomão, outros dizem que de Davi, outros dizem que de Acabe. O fato é que nós não sabemos exatamente qual foi o rei ou se essa música foi usada apenas em uma cerimônia. O mais provável é que ela tenha sido usada em várias cerimônias. Mas o fato é que o salmista, que o escritor, que nós não sabemos quem é, ele já diz aí no verso, nos versos primeiro, que ele está muito feliz a oportunidade de escrever esse salmo, ele diz assim no verso primeiro, com o coração vibrando de boas palavras, recito os meus versos em honra ao rei, seja minha língua como a pena de um hábito escritor, então ele está feliz, ele, o coração dele está ardendo em chamas de paixão, de amor por aquilo que ele vai escrever e ele vai escrever em honra ao rei, esse rei que nós nessa época aqui não sabemos quem de fato ele é. Mas esse Salmo, ele é único, não só pelo fato do gênero literário dele ser único, no sentido de, de o porquê ele foi escrito, ele é o único cântico cerimonial de casamento em todo o Salmo, mas também porque ele é único porque ele tem um duplo sentido. Ele é, ele é único porque ele aponta em duas direções ao mesmo tempo. De forma que esse Salmo fala sobre a cerimônia do casamento e alguns ideais do que significa essa relação casamento, mas esse salmo também aponta para Cristo e a relação de Cristo com sua igreja, que nós vamos ver depois no Novo Testamento, que Paulo usa essa imagem do casamento justamente como a imagem da relação de Cristo, o noivo com a sua noiva, a igreja. De forma que ao ler esse salmo nós precisamos ler olhando para duas direções, aplicando aos nossos corações de duas formas, aqueles que estão numa relação conjugal e aqueles que estão numa relação com Deus. O Salmo fala de aliança. Então vamos entender algumas coisas que esse Salmo diz, a partir do verso 3, aí, a primeira coisa que nós vemos o salmista falar é sobre o rei. E aqui nós estamos falando, já adiantando, sobre o rei. Jesus Cristo, que esse salmo aponta, ele é o chamado salmo messiânico, mas nós estamos falando também sobre o rei, ah, o ideal de marido, o que seria o marido ideal. Meu irmão, quando alguém vai escrever um cântico, normalmente ele faz isso, ou em geral, há essa expressão de idealizar alguma coisa. Então, o que o, o, o autor dos salmos aqui fez foi justamente ah, colocar... Um marido, um rei, um noivo de forma ideal e uma noiva de forma ideal E a consequência disso tudo de um para o outro Então o que nós vamos ver aqui é justamente essa perspectiva Então olha lá Prende a cintura, ó poderoso, cobre-te de esplendor e majestade Na tua majestade cavalga-me vitoriosamente pela verdade, pela misericórdia e pela justiça e aqui, essa, logo esse primeiro verso é uma das razões de que nós vimos que esse Salmo é messiânico. Porque não existe esse homem, esse rei, esse rei a, 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 que sempre é vitorioso e que cavalga pela verdade, pela misericórdia e pela justiça. Perceba, ele não é um rei que cavalga pelo seu império, ele não é um rei que cavalga pelas suas vitórias pessoais, mas ele é alguém que cavalga pela verdade, pela justiça e pela humildade ou misericórdia, a palavra humildade, misericórdia também significa humildade. aí E aqui, como eu estou dando essas duas perspectivas, está apontando para quem é o nosso rei, Jesus Cristo, mas também está apontando para quem deve ser o marido em espelho do rei. Espera aí pastor, deixa eu ver se eu entendi aqui, só para ficar claro na minha cabeça. O texto fala sobre Jesus isso mas o texto também fala sobre maridos, isso, então Jesus é o marido perfeito, é o noivo perfeito, isso, é isso que Paulo vai dizer lá na frente para nós, mas o marido que nós somos hoje não é perfeito, não, não é, mas esse texto aponta para o marido que nós devemos buscar ser, que nós devemos buscar ser, é isso, é isso, é isso meu irmão, marido segundo o ideal, de Deus é alguém que não busca os seus interesses mas é alguém que busca a verdade com humildade e luta pela justiça é alguém que não está buscando satisfazer-se numa relação conjugal mas é alguém que tem um senso de responsabilidade sobre o que ele é e o que ele representa nessa relação é alguém que olha para o lado e vê o outro É alguém que é sincero, real e verdadeiro É alguém que busca a justiça Pastor, mas se esse texto aí está falando de marido Então lascou porque não tem marido desse jeito não Realmente não tem não, meu irmão Aliás, não tem não minha irmã Não tem maridão desse jeito aqui não Mas ainda assim Eu como marido você que está aí me vendo como marido, a sua responsabilidade, a sua busca, a sua responsabilidade de fazer repousa sobre quem é a nossa referência. E a nossa referência é Cristo Jesus, a nossa referência é o nosso rei, ele é a nossa referência. É bem verdade que a gente entra hoje no casamento e sai de maneira simples e rápida, né? mas não menos traumática. As pessoas hoje estão casando e descasando, casando e descasando, casando e descasando, igual troca de roupa mesmo, igual faz um cabelo, igual, sei lá. Pastor, mas existem situações diversas, existem situações complicadoras. É verdade, nós não vamos entrar no mérito de cada um desse aqui, mas o mérito que eu quero entrar aqui é o seguinte: você, maridão, aguenta aí, esposa. Você, maridão. Você. Que tipo de marido você tem sido? Quem é a sua referência? Quando você busca exemplos na sua mente sobre que tipo de marido você deve ser, qual é a sua referência? A sua referência é o seu amigo, é uma figura paterna talvez, é uma outra figura que você tenha, um artista, sei lá. Qual é a sua referência? porque o que esse texto está nos falando, é sobre uma referência extraordinária, sobre o perfeito, e por isso que esse texto aponta para Cristo, porque Ele é o perfeito, e esse perfeito busca, Ele anda, Ele cavalga, Ele busca a vitória a partir da verdade, ou a vitória dEle é a verdade, é agir com misericórdia, com humildade, é lutar pela justiça, e eu quero perguntar para você, esses pilares, verdade, misericórdia, justiça, são os pilares do caminhar da sua vida, é aquilo que você luta para sustentar na sua vida, no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento, porque esses são os pilares do rei, do perfeito. O texto continua dizendo o seguinte, que a tua mão direita realiza feitos gloriosos, tuas flechas afiadas atingem o coração dos inimigos do rei, debaixo dos teus pés caem na sombra. O teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre, cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Olha só a característica desse rei, a característica desse noivo ele é alguém que tem o cetro do poder em suas mãos, e esse cetro é abençoado por Deus, e esse cetro será sustentado para todos sempre, mas o cetro dele é caracterizado pela justiça, o cetro dele não é caracterizado pela inveja, não é caracterizado pela injustiça, não é caracterizado pela mentira, não é caracterizado pela omissão, não é caracterizado pela traição, mas o cetro dele é caracterizado pela justiça, E aí mais uma vez, é o que aponta o dever do nós como maridos, o que Deus espera de nós? Deus espera que nós sejamos justamente esse homem, esse homem que busca a justiça, esse homem que dá sentido ao que o nosso rei está fazendo, a quem ele é. Nós espelhamos em Cristo como grande homem ou como noivo, como perfeito E é a esse Cristo que nós imitamos no nosso papel de maridos Mas a pergunta mais uma vez é, qual é a sua referência? Porque a referência aqui É de alguém que ama a justiça e odeia a iniquidade Percebe que existe uma relação de a ação, mas existe uma relação de passividade também aqui. Ou seja, ele não é só alguém que não compactua com o mal. Ah, eu amo a justiça. E eu não busco nada que é errado. Não, 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 não. Não é isso que o texto está falando. O texto está falando que ele é alguém que ama a justiça e odeia a iniquidade. Ele é alguém que não só busca fazer o que é certo, o que é verdadeiro, o que é bom como ele rejeita com todas as suas forças de maneira ativa, aquilo que é ruim, aquilo que é injusto, aquilo que é iníquo. Porque tem muitos maridões aí que estão se achando o melhor marido do mundo. Por quê? Porque ele olha para o lado e ele vê só porcaria, e ele vira para a mulher dele e ainda tem um descaramento de dizer o seguinte, é, mas você tem a sorte, porque eu, eu é que sou marido bom. Olha essas porcaria aí, ó. olha o marido da fulana, olha o marido da beltrana, olha o marido da ciclana. E aí você diz, tá vendo como eu sou bom? Espera aí, oh, oh, oh. <risos> deixa eu te ajudar aqui amigão. Seu comparativo não é com o marido da fulana, nem da beltrana, nem da ciclana. Porque se essas pessoas forem sua referência, acredite, você é um marido muito pior do que você pensa que você pode ser. A referência nossa é Cristo, a referência é de alguém que ama a verdade de Deus, que ama a justiça, que age com misericórdia e alguém que odeia a iniquidade, que vai numa direção oposta àquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, aquilo que não é verdade. E você está achando que você é o melhor maridão que tem na face da terra só porque você se comparou com um monte de outros maridos ruins e se sente melhor do que eles. Pois então, se de fato Cristo não é a sua referência, você não é alguém que está caminhando sendo o noivo, o marido que Deus quer que você seja. Cristo precisa ser a nossa referência. E aqui eu disse para você que esse texto tem uma aplicação dupla. Olha esse próximo slide. Eu quero trazer essa dupla aplicação aqui, porque é o que o texto faz para nós. O texto está falando de uma relação de casamento, mas ele também está falando da relação de Cristo com a igreja. Então, a primeira coisa que esse texto me apresenta na minha relação como igreja diante de Cristo é que Cristo é o Rei, Ele é o perfeito, Ele é o bom é a Ele que eu devo toda honra, toda glória, Ele é a referência do meu caminhar, Ele é a referência do meu ir, Ele é a referência dos meus desejos, Ele é a referência do meu amanhã, então, e aí aqui essa palavra, ela é independe se você está solteiro, se você está casado, se você é povo de Deus, quem é o seu rei, quem é a sua referência, quem é o seu Deus, quem é que governa os seus passos, quem é a sua referência de verdade? Quem é a sua referência de justiça? Quem é a sua referência de misericórdia? Quem é a sua referência de ação? Quem é a sua referência de vitória? Esse texto nos aponta para Cristo, Cristo. Esse texto é tão claro no que diz respeito a isso, que o autor de Hebreus vai justamente citar esse salmo para fazer uma referência como Cristo sendo o esplendor da glória do Pai. Ou seja, Cristo sendo o próprio Deus encarnado. Hebreus capítulo 1 está argumentando sobre isso, como Jesus é superior aos anjos e como Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E lá no verso 8 de Hebreus 1, ele faz a citação justamente do que está aqui no Salmo. Mas a respeito do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para todos sempre o cetro de equidade e o cetro do teu reino. É uma referência clara. É o Novo Testamento lançando luz para nós naquilo que está no Antigo Testamento, trazendo entendimento para nós sobre o que significa esse Salmo. Então esse Salmo está apontando para Jesus como rei. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Jesus é o nosso rei. Essa é a aplicação da igreja, essa é a aplicação para você, povo de Deus. Você é povo de Deus, então Jesus é o seu rei, ele é a sua referência, porque só ele é o Deus encarnado. Mas a segunda aplicação, como eu disse aqui, esse Salmo tem sempre duas vertentes, nós precisamos olhar sempre de dois ângulos diferentes, ele também fala sobre a relação de marido e mulher, de casamento em si, em si mesmo. E aí eu quero citar aqui o Salmo, ah, o, salmo ah, o texto de Paulo, Efésios capítulo 5, verso 25 a verso 27, que diz o seguinte, maridos, amem suas, suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la tendo-a purificado pelo lavar das águas mediante a palavra e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante mas santa e inculpável em suma, seja Cristo no seu lar essa é a responsabilidade de você maridão que isso pastor, eu achei que o papel das mulheres era pior né? não é não o papel das mulheres é muito mais tranquilo do que o nosso, quer dizer, mais tranquilo é modo de falar, claro, mas no sentido de responsabilidade sim é mais tranquilo, sabe por quê? Você marido, tendo Cristo como referência, você precisa justamente ser Cristo no seu lar, é isso que Paulo está dizendo aqui em Efésios capítulo 5. Amar como Cristo amou, ser como Cristo foi, entregar como Cristo se entregou, santificar como Cristo santificou, limpar como Cristo limpou, de forma que o homem é responsável por tudo que acontece no seu lar, tudo, tudo. Deixa eu deixar uma coisa clara para você maridão, a mulher está vibrando a hora dessa, né? eita que era essa pregação que o pastor tinha que falar hoje mesmo, mas calma lá maridão, vai ter o da mulher daqui a pouco, segura aí. Então olha só, o homem vai ter uma reunião com Deus. Imagina essa cena. Deus vai vir prestar conta com a sua família. Ele vai reunir lá as mulheres, os filhos, a mulher, o filho, o marido, todo mundo, vai colocar ali, tem uma reunião amanhã às 9 horas da manhã. E Deus vai fazer a conta, ele vai trazer lá e ele vai fazer os seus questionamentos e ele vai fazer as suas observações e ele vai apontar as suas direções. De quem Deus vai cobrar? Do homem. Quem Deus vai direcionar? O homem. Quem Deus vai punir? Todo mundo. <risos> Todos os erros. Que ele vai punir todo mundo, mas o homem a punição vai ser maior. Assim como Deus fez lá em Adão. A mesma coisa. Quem foi que Deus chamou? Adão. Onde você está, Adão? Estou aqui na moita. <risos> o que você está fazendo aí na moita, Adão? Estou pelado aqui. Quem falou que você está pelado, Adão? Ah, foi, deu um negócio, deu errado aí. <risos> Percebe que Deus busca e chama a responsabilidade Adão, porque a figura, a responsabilidade de ser Cristo era dele. A representação nossa é muito séria, meu irmão. Você representa Deus no seu lar. Você, homem, representa Deus no seu lar. Isso é muito sério porque eu pergunto a você que já tem filhos, quando seus filhos olham para você, quem eles veem? Eles veem Deus ou veem Satanás? Quem eles estão vendo? É pastor, eu achei que era um maridão bom, mas eu não sou tão bom assim não, não é não, você está muito longe de ser bom, eu também estou, pensa que essa é uma palavra que só está indo, não, ela está chegando aqui também. Mas a referência precisa ser Cristo, meu irmão. Para as coisas começarem a mudar, para as coisas começarem a ir em direção melhor, ela precisa ser Cristo e é isso que esse texto está apontando para nós aqui. Cristo é a minha referência, sendo eu a noiva, corpo de Deus, corpo de Deus, sendo igreja de Senhor. Cristo é a referência minha como marido, de atitude, de busca da verdade, de busca da justiça, de busca da misericórdia. Se não é Ele, não tem para onde eu caminhar. Maridão, relaxa aí agora, <risos> relaxa aí agora. Mulherada, não desliga não, agora você fica aí, aguenta aí, que agora nós vamos falar das mulheres, olha só. O texto agora continua e ali diz o seguinte, 9 verso 9 em diante. Filhas dos reis estão entre as mulheres da tua corte. A tua direita está a noiva real enfeitada de ouro, ouro puro de ofir. Ouça ó filha considere e incline os seus ouvidos, esqueça o seu povo e a sua casa, o rei foi cativado pela sua beleza, honre-o, pois ele é o seu senhor. O verso das mulheres aqui é mais curto, mas ele está querendo dizer o seguinte, mulher, ouça e considere o que Deus tem a dizer, é isso que o texto começa dizendo aqui, preste atenção, a, a ideia aqui do salmista, no meio desse cântico, imagina isso sendo cantado num casamento, né? O meio desse cântico aqui, expressando esse cântico de amor, é justamente o seguinte, mulher, o que vai ser dito agora é muito importante, há duas coisas aqui essenciais para que você possa exercer a sua função de mulher, de esposa, de noiva, duas coisas aqui são fundamentais, para que isso aconteça, antes eu preciso estabelecer aqui a ideia de que você vai ver que o salmista colocou o homem ah, enfeitado, aperfumado, ah, cheio de, de ouro e etc, 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 e a verdade é que a mulher aqui também não ficou para trás, ela estava vestida de um, de um, de um vestido de ouro ela estava enfeitada de ouro, aqui é um detalhe interessante, que os vestidos de noiva naquela época eram amarelos, né? porque era a cor do ouro, era a cor da pedra, Então, do, do, que era de mais valioso naquele momento, não era branco, como costuma ser nos dias de hoje. Então, os dois estão enfeitados na mesma moeda, vamos dizer assim, da mesma forma, estão colocados na cerimônia com o mesmo peso. Por que, que isso é importante? Porque nunca numa relação conjugal, dita por Deus, ensinada por Deus, expressada por Deus, foi dada alguma ideia de que alguém é superior a alguém, nunca. A diferença é que existem responsabilidades e papéis diferentes entre o homem e a mulher. Mas em momento nenhum a Bíblia coloca a mulher como menor do que o homem, ou o homem como menor do que a mulher. Aliás, pelo contrário, você vai ver na Bíblia por diversas vezes, justamente um caráter social ah, de confronto porque naquela época principalmente de Paulo em Roma o patriarcado muito mais forte do que é nos nossos dias de hoje as mulheres eram de fato subjugadas e valiam menos do que os filhos mas Paulo coloca essa mulher num papel de igualdade ele precisa amar essa mulher como Cristo amou a igreja se entregando por ela ah meu irmão você não tem ideia do confronto social que é esse discurso para aquela época para aquele momento você homem precisa se entregar, morrer se preciso for por essa mulher. Pensa no confronto que é isso, porque está falando isso por um general do exército romano, que tem várias mulheres e que a mulher vale menos do que o filho e que pode valer menos do que um escravo. E Paulo está dizendo, você tem que pegar essa mulher e ela tem que ser a coisa mais valiosa na sua vida. Então perceba, o evangelho traz equidade na relação conjugal. Agora, responsabilidades e papéis diferentes. Nós não somos pessoas iguais, nós somos diferentes, diferentes. Bom, dito isso, olha só, volta aí para o texto para você ver o que, que é de tão importante que a mulher precisa considerar aqui e precisa inclinar os ouvidos para ouvir. Esqueça o seu povo e a casa paterna. <risos> É como, se, é como se o salmista estivesse lembrando lá de Gênesis capítulo 2, deixará pai e mãe, se unirá sua mulher e serão uma só carne. Esqueça, a palavra aqui tem a ideia de cortar. E, pastor, mas isso acontece com o homem também, não acontece não, do homem ficar preso emocionalmente com a família, isso acontece também. Mas o que é mais comum é acontecer com a mulher talvez por isso o salmista aqui dá uma atenção ah, de forma mais especial para a mulher e um conselho mais direto nesse sentido esquece seu povo esquece sua família esquece agora o discurso aqui é o discurso de Ruth seu povo é o meu povo, onde deitar eu vou deitar onde tiver eu vou deitar, se morrer eu vou morrer junto é. esse é o discurso o discurso agora é de que você está começando uma nova história, com esse noivo, e aqui meu irmão, como eu disse, a aplicação ela é dupla, isso tem a ver também com a nossa vida com Deus, esquece o seu passado, esquece a, as vielas, os caminhos, esquece o, o, as escolhas, as decisões que você já tomou esquece a sua vida que tanto te deturpou, que tanto te levou para a lama, que tanto te afastou de Deus, esquece isso, joga isso para fora, viver uma vida com Deus é viver uma vida nova não tem como viver uma vida com Deus agarrado, como se tivesse uma bola, lembra daqueles desenhos, onde tinha uma bola presa aqui, a pessoa estava presa na prisão, parece que a pessoa está carregando aquele negócio, é a vida passada dela, que nunca larga, ela está sempre presa, e tentando andar com Deus, não, você não vai andar com Deus assim, andar com Deus é esquecer, é deixar para trás, é abandonar, tem muitas mulheres que estão errando nesse ponto porque continuam mantendo um vínculo meu irmão, a palavra é forte mesmo, abandonar mas perceba, o que Deus está querendo dizer aqui é que é uma nova história não significa que você nunca mais vai falar com o pai nunca mais vai falar com a mãe não quer que todo mundo se exploda, não é isso não mas significa que agora a sua vida é uma nova vida uma nova pessoa construindo uma nova história essa é a aplicação do que é o casamento e essa é a aplicação do que é a nossa vida com Deus é uma nova história, é um novo caminhar tem que esquecer o passado é zerar e é começar de novo é por isso que a Bíblia diz que nós nascemos de novo nós somos até nova criatura nem, nem o seu espiritual não dá para você ser para você andar com Deus, é preciso que você nasça de novo, olha que coisa espetacular, é recomeço, casamento envolve recomeço, vida com Deus envolve recomeço, segundo ponto, segunda coisa muito importante para a mulher aí é, honre-o, pois ele é o seu Senhor, a palavra honrar aqui também tem esse aspecto de submissão, e mais uma vez, lembra, o Evangelho traz equidade no casamento, o que o Evangelho fez foi confrontar a realidade social do casamento daquela época, então em momento nenhum aqui a Bíblia está dizendo que a mulher é menor do que o marido, mas ela está dizendo o seguinte, olha mulher, você precisa honrar o seu marido, honrar o seu marido, ser submisso a ele, isso significa que você vai exaltar em vez de humilhar, isso significa que você vai falar bem em vez de falar mal, isso significa que você vai caminhar junto em vez de caminhar sozinho. Isso significa que você vai ser companheira em vez de ser alguém que está afundando o barco. Entende? É especial, meu irmão. Aqui, como eu disse, o Salmo está narrando o ideal. O que é um casamento ideal? É o um marido caminhando pela justiça, pela misericórdia e pela verdade é o um marido que ama a justiça e odeia a iniquidade, e o que é uma esposa ideal? A esposa ideal é a esposa que abandona a sua família, no sentido de cortar vínculos, no sentido de recomeçar a história, e agora essa esposa honra o seu marido ela fala bem dele ela caminha, com ela é apoio, ela é suporte eles caminham juntos, de mão dadas mas a verdade é que como pastor, a gente aconselha tantos casamentos, onde a gente vê tantas vezes mulheres destruindo o seu lar, destruindo o seu casamento, como se estivesse puxando para trás, destruindo aquela relação. Eu sei, é duro. É pastor, mas o marido também, minha irmã, nós já falamos do marido, nós já falamos do marido, mas agora estamos falando de você, esposa e de como você, esposa, precisa refletir o amor de Deus, como você, esposa, precisa ser quem Deus quer que você seja. E olha o que, que esse texto diz, lá nos últimos versos, em roupas bordadas é conduzida ao rei, acompanhada de um cortejo de virgens, são levadas à tua presença com alegria e exultação, são conduzidas ao palácio do rei. Essa mulher honrada, essa mulher que agora caminha e vive com o marido e para o marido, ela é conduzida por esse rei pelos palácios dele. Aqui, mais uma vez, a aplicação é dupla. A aplicação é de que agora essa mulher é amada, cuidada, supervisionada no sentido de guardada pelo marido. E agora também a imagem aqui é de um Deus que vai conduzir a sua igreja, uma igreja que caminha em submissão a esse Deus, uma igreja que honra a esse Cristo, uma igreja que abandona a sua vida, pregressa igreja que eu estou falando no sentido de pessoas individuais, você é a igreja do Senhor Jesus, que abandona a sua vida, que larga a sua vida, que resolve caminhar com Deus, que honra a Deus, que busca a Deus, que vive em submissão a Deus, você agora é conduzida pelos palácios do Rei Eterno, porque a salvação é justamente isso, é uma condução de Deus, para ele mesmo, para ele mesmo, Derek Kinner, um comentarista, ele diz o seguinte, um casamento real ressalta com clareza especial a separação e o novo começo, que são fundamentais em todos os casamentos, aqui o peso disto recai sobre a esposa, como filha de um rei, cujas lealdades antigas não devem competir com as novas, este versículo consta com, com um complemento importante de Gênesis 2, 24, que ressalta o rompimento semelhante do marido com o seu lar interior para se dar à sua esposa. Como eu disse, esse texto sempre tem dupla aplicação. E aqui eu quero ressaltar mais uma vez. Qual é a dupla aplicação aqui desse texto? Primeiro, Cristo é o nosso noivo, nós então abandonamos a nossa vida pregressa para viver em submissão ao nosso Senhor que é Cristo, e a aplicação dupla da mulher agora, do, do marido e da esposa, a esposa é alguém que abandona a sua vida para ter uma nova vida, ou começar uma nova vida agora caminhando com o seu marido, com o seu Senhor, honrando Ele, honrando Ele, porque Ele é o representante de Deus, lembra disso? Ele é o representante de Deus. Pastor, mas é o seguinte, meu marido aí está longe de ser representante de Deus, o que, que eu faço? <risos> Continua honrando ele. Continua honrando ele. Se você quiser saber mais detalhes disso, leia 1 Coríntios capítulo 7, e lá você vai ver Paulo instruindo que a mulher deve ficar com o marido, ainda que ele não seja cristão. Ela só não é obrigada, ou no sentido de ter que permanecer caso esse marido abandone o lar ou seja, caso ele vá embora mas caso contrário ela fica e ela reflete o amor de Cristo e ela é instrumento da transformação do evangelho na vida do seu marido, dos seus filhos e de todos os seus familiares porque nós queremos no poder do Espírito Santo que transforma todo e qualquer coração meu irmão. agora eu quero dizer uma coisa para você você só vai ser agente de transformação se você for alguém que honra Alguém que honra o seu marido... Quando você não honra o seu marido... Ainda que ele seja o Satanás encarnado... Você nunca vai ser instrumento de bênção... Você nunca vai ser instrumento de bênção... Você nunca vai ser instrumento de transformação... Você só vai ser instrumento de transformação... Se você honra o seu marido... Se você reflete o seu senhorio... E a sua submissão a Cristo... É isso que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5... Olha só... Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo, olha só a motivação, por que, que eu me sujeito, por que, que eu me submisso, por que, que eu sou submisso? Por causa de Cristo. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Perceba que a imagem de cabeça aqui tem a ver com referência, nunca tem a ver com autoritarismo. Por que, que a mulher deve amar o esposo? Por que, que a mulher deve honrar o esposo? Por que, que a mulher deve ser submissa ao esposo? Porque ele é a representação de Cristo no seu lar. É isso que Paulo está dizendo aqui. ama o seu marido como ao Senhor. Como ao Senhor. De forma que uma mulher que não honra o marido, naturalmente é uma mulher que não honra ao Senhor. Simples assim. Último lugar, meu irmão. Descendência. Falamos do marido... Falamos da mulher, agora a descendência, olha só. Os teus filhos ocuparão o trono dos teus pais, por toda a terra os farás príncipe. Perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações, por isso as nações te louvarão para todos sempre. A promessa é de que, uma vez que o marido é o marido que Deus quer que ele seja, ou seja, o um representante de Cristo no seu lar, uma vez que a mulher é quem quer que Deus quer que ela seja, ou seja, uma mulher que honra e é submissa ao marido, porque ele é o representante do lar, as gerações são abençoadas, as descendências são abençoadas, as descendências que virão serão abençoadas, serão lembradas, perpetuarei a tua lembrança por todas as gerações. Mais uma vez a aplicação aqui é dupla. Uma igreja que tem o Senhor como Rei e é submissa a esse Rei é uma igreja que desfrutará de uma eternidade com esse Rei. Será lembrado para todo sempre. A mesma coisa. o um marido que é representante de Cristo, uma mulher que é representante de Cristo, os seus filhos serão abençoados pela mão desse Cristo. Uma dupla aplicação aí para a gente finalizar. Uma aliança que vai de gerações, a relação de Cristo e a igreja. Gálatas 3,29 diz o seguinte, se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. O que o salmista está dizendo, ou melhor, o que Paulo está dizendo aqui é a mesma coisa que o salmista, e o que Paulo está alertando aqui é que essa promessa não é feita a uma nação específica, mas é uma promessa que alcança qualquer nação, é quem confia na promessa é que é herdeiro dela e a aplicação dos filhos nós vamos lá para provérbios 22, 6, que diz assim ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele agora meu irmão é simples aqui o que fazer, olha só marido, seja Cristo no seu lar mulher honre o seu marido terceiro, igreja Tenha Cristo como seu único rei. Quarto, igreja, seja submissa exclusivamente a Cristo. Abandone a sua vida pregressa. Abandone a, a, esse negócio que está amarrado no seu calcanhar e larga esse negócio e vive para Jesus, exclusivamente para Jesus. Quinto, confie no seu Salvador. Aquele que te conduzirá ao palácio do rei. Meu irmão, aqui eu posso resumir e simplificar aqui de maneira muito tranquila, dizendo o seguinte quem eu devo ser? bom, Deus diz que você marido é o representante de Cristo no seu lar então a sua responsabilidade é grande é grande porque você precisa manifestar esse amor, essa graça, essa justiça essa verdade, essa misericórdia de Cristo no seu lar, esse é o seu alvo pastor, mas eu não consigo isso, eu sei mas você precisa lutar por isso todos os dias buscar isso todos os dias quando você abandonar e desistir disso, aí, meu irmão, aí acabou. E a esposa? A esposa é alguém que deve viver exclusivamente para a sua família. É alguém que deve abandonar. A... Não tem esse negócio de sogra, de sogro, de vô, de vó, mexer, intrometer. Não tem esse negócio, meu irmão. Não existe isso. Acabou, é nova história, é novo vínculo, é nova família. a consequência é que seus filhos serão abençoados, a consequência é que seus filhos desfrutarão dessa bênção. Eu quero terminar com uma última frase, dizendo o seguinte, a dupla imagem desse texto, revela que minhas atitudes como marido ou mulher, na verdade, são um reflexo de quem é o meu rei, a quem estou honrando e em quem estou confiando. Vou ler de novo A dupla imagem desse texto revela que, em minhas, que minhas atitudes como marido ou como mulher Na verdade são um reflexo de quem é o meu rei De quem estou honrando e em quem eu confio Sabe meu irmão Talvez você não seja o um marido que Deus quer que você seja Não é porque você não sabe como ser Não é porque você não tem as informações certas Não é porque você não sabe o caminho a seguir Não é porque você não sabe como agir é porque simplesmente Jesus não é o seu rei Ele não é a sua referência Ah pastor, mas eu vou na igreja, eu leio a bíblia Meu irmão, você pode fazer tudo isso e ser um religioso Maldito Eu digo assim porque era assim que Jesus chamava os religiosos Não adianta Se Cristo não for o rei do seu coração Se Cristo não for o seu rei Você nunca vai ser o marido que ele quer que você seja você nunca vai ser um canal de bênção na sua vida e na vida da sua família. Você nunca vai ser o representante de Cristo no seu lar. Então, em nome de Jesus, tenha Cristo como seu rei. Esposa, a mesma coisa. Talvez você não seja a mulher que você quer ser, ou que você acha que a Bíblia tem que ser, ou que a Bíblia diz que tem que ser. Porque você simplesmente não tem Jesus como rei. Como que você vai ser submissa ao seu marido se você não é submissa a Cristo? A lógica de Paulo é justamente que a submissão, ela deve ser por causa de Cristo, a motivação é essa, é porque eu honro a Cristo, é por causa dEle, é só por causa dEle. Ah, pastor, então se eu não honro meu marido, então se eu não, se eu não abandonei a minha família no sentido de laços emocionais e tal, significa que eu não estou honrando a Deus? Significa, é isso mesmo. É isso, é isso mesmo. E se você também não é o maridão que Deus quer que você seja, significa que você também não está honrando a Deus, não. Talvez você agora, casal que está vendo essa pregação, acabou de descobrir que vocês dois estão longe de Jesus. O que, que você tem que fazer então? Arrependa dos seus pecados. Sabe, Deus sempre dá, a mensagem do Evangelho ele é de esperança. Arrependa dos seus pecados. Fala, Deus, tá bom, entendi, eu sou uma porcaria de marido, eu estava achando que eu era o top, mas eu sou ruim demais. Então arrepende, tá dobra seu joelho no chão, coloca realmente seu coração em Deus, fala, Deus, me perdoa, eu vou ser o homem que você quer que eu seja, eu não vou ser mais o homem que eu acho que eu tenho que ser, nem que essa mulher eu acho que ela merece. Eu vou ser o homem que você quer que eu seja, porque eu estou entendendo, eu sou o seu representante e eu não estou te representando direito, eu estou sendo uma porcaria de um marido então seja o marido que Deus quer que você seja a mesma coisa você mulher para disso de destruir seu casamento para com isso, de destruir o seu marido a pessoa que mais humilha o seu marido é você para com isso honre a Deus honrando o seu marido sirva a Deus, servindo o seu marido seja submissa a Deus sendo submissa ao seu marido é assim, é simples é difícil de viver, mas a mensagem é bem simples. Eu quero orar com você, meu irmão, feche seus olhos, vamos orar. Pai, nome de Jesus, nome de Jesus, ó Pai, tem misericórdia de nós, porque é tão difícil viver essa realidade que acabamos de ouvir. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Traz arrependimento aos nossos corações, traz compreensão do Teu Evangelho e nos dá força para perseguir o Seu caminho, ó Pai. Pai, que o Senhor nos faça realmente ser ah, o reflexo do Senhor no nosso lar. Ser um instrumento de, de bênção e não de maldição. Ser alguém, ó Pai, que demonstra amor e não ódio. Ser alguém que busca a verdade e não a é mentira. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus vem sobre nós com graça e misericórdia, Pai, nós clamamos a Ti, porque nós precisamos disso, nós não temos força para lutar, por isso vem com o Teu Espírito, ó Pai, nos dê essa força, haja de maneira sobrenatural sobre os nossos corações, sobre as famílias que estão nos vendo agora, sobre os casamentos que estão nesse momento destruídos, ó Pai, em nome de Jesus, traga restauração, restauração pelo poder do Seu nome, em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos a Ti a manifestação da Tua graça e do Teu amor. Amém. Um.